0: älskade Jesus, herre vi tackar dig för att det är sant, är vi tackar dig för att du är svaret för våran värld idag, herre Jesus ibland så kan man, man tänker att det kan inte vara så enkelt, men tack för att genom dig så är det så enkelt tack för att det inte handlar om vad vi kan göra utan om vad du redan har gjort, tack för att du gav allt för våran skull, tack att vi kan få leva i en levande, nära relation personlig relation med dig själv herre Jesus, nu vill jag lägga resten av den här gudstjänsten i dina händer, jag ber att det ska få vara ditt ord som talar idag, herre att inte vad jag vill säga utan vad du vill säga, öppna våra hjärtan för vad du vill Tala till oss var och en och bara välsigna den här stunden i ditt underbara namn. Amen. Äh, idag så ska vi prata lite om att göra det bästa av situationen. Om det är någonting som jag har behövt säga till mig själv och som andra har behövt säga till mig under den här tiden och fortfarande behöver säga så är det ibland måste man bara göra det bästa av situationen. Jag tycker inte att läget som vi står i just nu, liksom som församling i våran värld, det är inte vad jag hade önskat överhuvudtaget. Jag tror inte att någon hade önskat att det skulle bli så här. Och ingen av oss hade kunnat förutse att det skulle bli så här. I januari när vi började höra talas om det här viruset bort i Kina så tänkte jag, jobbigt för Kina. Så, men det kommer inte komma hit. Så märkte man att så, jaha, det här kommer påverka oss. I mars när den här restriktionen på 500 personer kom att nu får ni inte samlas fler än 500 så tänkte jag ändå, oj vad jobbigt men vi kommer ändå ha nyhem i sommar den stora sommarkonferensen vi kommer ändå kunna åka på Hampelägret som är vårt, vårt stora ungdomsläger och att Unite som är vår stora ungdomskonferens skulle vara i fara, det hade jag inte kunnat ana men det blev inte som jag hade tänkt det blev inte som någon av oss hade tänkt Men vi får göra det bästa av situationen. Och jag tror att det absolut bästa som man kan göra hela tiden det är att ändå fortsätta fördjupa sig i sin relation med Gud och fördjupa sig i sin relation med andra människor. Det är ju där vi ändå behöver göra och det är där jag tror att vi ändå kan göra trots att omständigheterna just nu inte alls ser ut som vi hade hoppats och trott. Jag behöver ställa mig själv frågan hur kan jag göra det bästa? Av den här situationen. Och jag tror att du finns där ute och du finns här inne som också behöver ställa dig själv den frågan. Hur kan jag göra det bästa av den här situationen? Det kanske inte är corona som påverkar ditt liv just nu som gör att du känner så. Det kan vara andra saker också. Men jag tror att när de här oväntade sakerna händer. Det som vi inte har kunnat förutse så kan vi hantera det på olika sätt. Man kan bara liksom pausa. Pausa från allt som är det normala och säga ja, ja, men när allt blir som vanligt igen då ska jag börja leva mitt liv som vanligt igen. Man kan ge upp och säga nej, nu blev det inte som jag ville eller som jag hade hoppats, så nu struntar jag i allt. Eller så kan man konstatera att nej, det blev faktiskt inte som jag hade trott eller som jag hade hoppats på, men jag kan göra det bästa av situationen. För grejen är ju den att dina gåvor och din kallelse har Gud inte tagit ifrån dig bara för att omständigheterna förändrats. Och jag tror att även om vi just nu står i den här situationen oavsett vad det är i ditt liv som hände just nu så har Gud inte ångrat sin kallelse. Så har Gud inte tagit dina talanger och dina gåvor ifrån dig. Utan du kan få fortsätta tjäna i dem under den här tiden. Det finns en man i Bibeln som jag tycker verkar vara en expert på det här. Att oavsett vad som händer så verkar han hela tiden göra det bästa av situationen. Han heter Josef. Det är en man som vi kan läsa om i, i den första boken i Bibeln, i första mosebok. Eh, och du kan läsa om honom i, från och med det 37 kapitlet till det 46. Vi ska inte läsa de 11 kapitlerna nu. Eh, du kan vara lugn. Men jag kommer återberätta lite om Josefs liv. Josef var en av Jakobs tolv söner. Det står att han älskades mer- Av sin far än sina andra bröder. Och för att Jakob älskade Josef lite mer så hatade hans bröder honom. Stackaren. Josef fick drömmar av Gud som han kunde tolka. Och en, han drömde till exempel att, att hans bröder och familj ändå skulle buga sig inför honom. Och det här berättade han för sin familj. Och då hatade de honom ännu mer. Och på grund av att de hatade Josef så mycket för det han hade fått av Gud- så kastar de honom i en brunn och lämnar honom där för att dö. Sen insåg bröderna liksom att det här kanske inte var så smart. Vi säljer honom istället. De sålde sin egen bror som slav till ett annat land. Och därigenom så hamnar Josef i Egypten och när han kommer till Egypten så säljs han till en man som heter Potifar. Och Potifar, eh, han var kungens hovman och chef för livvakterna. Så han var liksom en högt uppsatt man. Och där hamnade då Josef. Och då kan vi läsa någonting väldigt spännande tycker jag. För det står att i den situationen där Josef hamnade, där fick han vara till välsignelse. Som slav. Han fick ta hand om hela Potifars hushåll. Josef verkar ha gåvan, talangen, kunskap om hur man har hand om saker och ting. Råddar, ordnar, fixar, liksom, ser över olika saker. Och det fick han göra där i Potifars hus. Och det är väl just det här som är utmaningen till dig och mig just nu. Alla omständigheter i Josefs liv hade förändrats. Men han valde att ändå i den här situationen ställa sig själv till förfogande. Och se, hur kan jag tjäna här? Och det var det han gjorde. Han gjorde det bästa av situationen. Trots att Josef väljer att göra det bästa av den situationen. Så gick det dåligt för honom. För det står att Potifars fru tyckte att Josef var snygg. Så hon ville inleda en relation med honom. En liten eh, kärleksrelation. Och han sa nej, det är fel. Jag vill inte göra det. Jag vill inte att du är otrogen mot din man. Och jag vill inte vara liksom, svika min, min herres eh, förtroende. Men hon, eh, Putifars fru, då, vi kan kalla henne Putimor. Eh, hon ljuger och säger att han försökte våldta mig. Och genom att hon ljuger så tror ju Potifar på på sin fru och Josef kastas i fängelse. För någonting som han inte ens har gjort. För att hon ljuger så kastas han i fängelse. Och då kan vi återigen läsa om hur Josef i fängelset får vara den som ser över de andra fångarna. Han får vara den som liksom han ställer sig själv till förfogande även där och säger hur kan jag tjäna här? Mina gåvor att förvalta, att ta hand om olika saker, att organisera och sånt här. Det kan jag göra även här. Det kan jag göra i fängelset också. Där i fängelset kan vi också läsa om hur Josef får tyda drömmar åt två andra fångar. Som var kungens fångar. Och när han tyder deras drömmar så säger han att när ni kommer till kungen så kom ihåg mig då. Minns mig inför kungen så att jag kanske kan få komma ur det här fängelset. De här två fångarna som Josef får tyda drömmar åt. De kommer därifrån men Josef är kvar. Två år senare så minns de här fångarna när de är hos kungen. Ja, två år senare så har kungen en dröm. Farao som han kallades då. Han hade en dröm. Och han säger, vem kan tyda mina drömmar? Då minns den här fången som var i fängelset med Josef. Vänta nu. Det var en snubbe med mig i fängelset som kunde tyda min dröm. Jag glömde bort honom. han kanske är kvar där. Och det var han. Josef får komma och tyda Faraos drömmar. och, och Farao förstår att Josef har, liksom, han, han har fattat grejen. Han har Gud på sin sida. Så återigen kan vi läsa om hur Josef får förvalta hela Faraos hushåll. Gud har talat till dem om att det kommer komma en svält. Först kommer det komma sju goda år när ni behöver lagra på er och sen så kommer det komma sju år av svält. Och faro säger, Josef ta hand om det här. Du behöver resa runt i landet och samla in säd så att vi kan klara de här sju åren. Nu har jag liksom komprimerat de här elva kapitlerna och försökt återberätta Josefs resa. Men det jag tycker är så fascinerande är att Josef hade så många gånger kunnat ge upp Han hade så många gånger kunnat säga bara nu strunt i det här. Ingenting blev som jag hade hoppats, ingenting blev som jag hade tänkt mig. Men gång på gång så tycker jag att vi kan läsa att han väljer att göra det bästa av situationen. Han väljer att ställa sig själv till förfogande och säga hur kan jag tjäna här? Hur kan jag vara till välsignelse här? Han visste att Gud hade gett honom gåvan att tyda drömmar. Det fortsätter han att göra. Han verkar ha gåvan av att kunna ta hand om saker, att förvalta saker. Det fortsätter han att göra. Först när han kommer till Potifar, sen när han kommer till fängelset. Sen också när han hamnar hos faraå. Han väljer att hela tiden göra det bästa av situationen. När han gång på gång hade kunnat lagt sig ner och säga Jag har i det här nu. Och när man tänker att nu kan det nog inte bli värre för Josef då verkar det kunna bli det. Och ändå så fortsätter han att göra det bästa av situationen. Det är som att han säger, hur kan mina govor, hur kan mina kvaliteter få vara till nytta här? Det var som att han visste att Gud har inte tagit sin kallelse ifrån mig. Den vilar fortfarande över mitt liv. Och oavsett hur mina omständigheter förändras så kan jag fortsätta tjäna Gud och ära honom. Det häftiga när vi har med Gud att göra det är att han kan ju alltid använda alla situationer till att göra någonting bättre och större än vad du och jag kan ana och tänka. För grejen är så här att genom att Josef hamnade i fängelse och där får tyda kungens eh, fångars drömmar så hamnar han hos fara och tack vare att han hamnar hos kungen så får han därigenom senare träffa sina bröder igen och de får förenas och förlåta varandra. Det som såg så hopplöst ut, det som såg ut som att hur hade det kunnat bli så här? Josef förtjänade aldrig det, men den resan kunde Gud använda För att han skulle få återförenas med sin familj på slutet. Det tror inte jag att Josef hade kunnat ana. Men det fick bli någonting som mycket större, och mycket bättre i slutet. Josef var ju liksom helt ensam på sin resa. Du och jag har varandra. Och jag tror att i den här tiden, nu mer än någonsin, så behöver vi varandra. Och Jag skulle vilja läsa tillsammans med er några verser från Hebrebrevets tionde kapitel. Hebrebrevet är skrivet eh, till Hebreerna eh, i en tid. Man tror att det är skrivet ungefär på 60-talet. Det här var judar som hade kommit till tro på Jesus. Och på grund av sin tro så förföljdes de. De var inte i en situation som de hade önskat, tror jag. Och det var svårt. Det var svårt att bara säga jag tror på Jesus- Och författaren skriver här till dem en uppmaning om hur de nu ska försöka leva jämt mot varandra. I Hebrev 10, vers 23, så står det så här. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för att han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och, och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Författaren skriver här några korta uppmaningar till, till de här eh, hebreerna. Och jag tror att det här kan få vara en uppmaning till oss idag också. Han skriver först och främst så här. Ge akt på varandra. Vad betyder det? Det säger vi inte så ofta. Inte jag i alla fall. Men det betyder typ så här. Se till varandra. Ha lite koll på varandra, hjälp varandra. Jag tror att nu så behöver vi mer än någonsin ha lite koll på varandra, inte vakta varandra och säga hej, hörru du, vad håller du på med? Men att våga ställa de här ärliga frågorna. Hur går det för dig i den här tiden? Hur mår du? Vad händer med din tro? Hur har du det med Gud? Jag kan säga att jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte hade haft kristna vänner som har frågat mig de frågorna ibland. Som hade sagt, hur har du det med Gud, Malin? Växer du i din relation med Gud? Men ibland så är vi så, när någon frågar så, så tänker vi, jag har inte gjort något fel. Och vi tar det som ett påhopp. När det kanske bara är en fråga i kärlek. Jag tror att det är viktigt i den här tiden att vi fortsätter fördjupas i vår relation med Gud och i vår relation med varandra. Och då behöver vi ställa de här frågorna till varandra. Och jag tror att vi behöver ta till oss den här uppmaningen att faktiskt våga ge akt på varandra. Alltså att ha lite koll på varandra. I kärlek såklart. Det handlar inte om att peka ut varandras fel. Utan att hjälpa varandra att hålla fast vid hoppets bekännelse. Och att göra det bästa av situationen. Låt oss sporra varandra till kärlek och goda gärningar, står det här. Sporra varandra, det betyder typ peppa varandra. Låt oss peppa varandra till kärlek och goda gärningar. Och det här tror jag är superviktigt. Ibland så är jag den som är tokpeppad och kan peppa andra. Men jag är inte alltid det. Under den här våren, några gånger, så har jag känt... Nu struntar i det här. Jag är trött på att bara göra om. Jag är trött på att tänka hur ska vi göra det här. Vi skiter i allting. Då har jag behövt andra runt omkring mig som, som har behövt säga till mig Kom igen Malin. Nu behöver vi göra det bästa av situationen. Och det bästa av situationen är inte att sätta ner och strunta i allting. Utan det att tänka okej, okay, hur gör vi nu? Vi måste vara flexibla. Vi måste tänka nytt. Vi måste tänka om. För det finns alltid en väg framåt tillsammans med Gud. Låt oss sporra varandra, peppa varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster. Alltså låt inte det här bli en tid när du lär dig leva utan församlingen. För det finns en risk för det, tror jag. Kyrkan har inte stannat av. Vi behöver bara hitta nya sätt att göra det på. Och vi som ändå jobbar här i församlingen och har ett ansvar för det på ett sätt, vi försöker göra så gott vi kan. Vi försöker hitta nya vägar och parera i det här hela tiden och förhålla oss till restriktioner och vänta på nya besked. Okej, okay, vi livesänder det där, hur gör vi här? Vi försöker. Och vi ber om förlåtelse ifall det någon som känner sig förbisedd på något sätt. Men låt oss inte överge våra egna sammankomster. Du kanske tänker, men jag får ju inte komma. Vi får samlas 50 personer. Men det finns ju fler samlingar än bara den här på söndagen man kan komma på också. Och kyrkan är inte bara en kyrka som en fysisk byggnad. Utan kyrka är ju där du och jag finns. Du kan samla till gudstjänst i ditt eget hem. Kanske har du mer tid just nu. De som du förut kanske bara hade tid att träffa en gång per termin. Kanske har du nu tid att träffa dem en gång i månaden. Öppna upp ditt hem varje söndag och säg hej. Låt oss samlas tillsammans och titta på gudstjänsten. Låt oss inte överge våra egna sammankomster utan istället hitta nya vägar att göra det på. Har du en superbra idé som du tycker att vi borde veta om så låt oss veta den då. Vi tror inte att vi har alla svar. Låt oss istället uppmuntra varandra. läste vi här i brevet. Vänner, är det någonting vi behöver bli bättre på så är att uppmuntra varandra? Jag tror aldrig man kan uppmuntra för mycket. Har du mött någon som... Det finns en del människor som är så här. De bara uppmuntrar i varenda mening, typ. Och det är så naturligt. Jag fattar inte hur de gör och jag önskar att jag skulle få vara sån. Men man känner så här. Varje gång man har träffat en sån människa så känner man sig så här. Men jag, oh, jag är ganska bra, alltså. Tänk om vi alla skulle vara sådana personer som när människor har mött oss så känner de, åh, nämen. Ibland så går vi och tänker, eller vi går ju ofta och tänker, tror jag, goda och bra saker om varandra. Men vi är ganska dåliga på att säga det till varandra. Ibland är vi bra på att säga det till någon annan. Du, vad bra han är på det där och det där. Jag säger det till honom också. Det var så bra när hon sa det där eller när hon gjorde det där. Säg det till den personen. Låt det gå fram. Och det finns många människor... Jag har sett det som den här våren och den här sommaren har slitit något enormt och försökt parera i den här tiden. Som gång på gång bara försöker säga, eller liksom, som verkligen gör det bästa av situationen. Vi har söndagskoleledare som just nu spelar in egna söndagskoleprogram. Det är fantastiskt. Uppmuntra våra barnledare. Vi har tekniker som den här våren har klivit in och klivit på och tagit ansvar som gör att vi har kunnat sända våra gudstjänster som inte har gjort förut. På söndagar och onsdagar. Som troget ställer upp och ställer upp och ställer upp. Uppmuntra våra tekniker, de behöver det. Ni är fantastiska. Ni som sitter här idag. Ja. Och de som inte är här idag också. Tack, Tack till våra tekniker, de behöver höra det Det är så många människor, jag skulle kunna nämna hur många som helst som under den här tiden bara har klivit fram, klivit på och sagt, hur kan vi göra det bästa av situationen? Den är inte som vi önskar, det är inte som det brukar. Men vi tänker inte bara ge upp. Låt oss uppmuntra varandra. Och jag skulle verkligen vilja skicka med det till dig som en utmaning att du ska uppmuntra minst en person den här veckan som ligger framöver. Nej, en det är för litet. Vi tar tre. Tre. Uppmuntra tre personer. Det kan vara på olika sätt. Kanske ska du skriva ett sms. Kanske ska du skicka ett brev. Kanske ska du ringa ett samtal. Kanske ska du göra någonting rent fysiskt. Skicka en liten gåva eller åk dit och ring på och säg Hej, här får du någonting fint. Jag vet inte. Gör någonting uppmuntrande. Ibland kan det vara att... Du, jag tror att du säkert ber för jättemånga människor. Ibland kan det bara vara så uppmuntrande att få veta att någon ber för en. Hej, jag ber för dig. Det är jätteuppmuntrande, det är ingen som kommer tänka Åh ni vad jobbigt, det är någon som ber för mig Låt oss uppmuntra varandra Om du går och tänker en massa bra saker om någon Som du aldrig har sagt till den, låt den få veta om det För vi behöver bli bättre på att uppmuntra varandra Och speciellt i den här tiden För tänk om vi precis som Josef I varje situation, i varje säsong Också skulle ställa oss den frågan Hur kan jag göra det bästa av situationen här? Hur kan jag här fortsätta låta mina talanger, mina kvaliteter, mina gåvor vara till välsignelse? För de har Gud inte ångrat. Gud har inte tagit tillbaka dem. Gud har inte sagt, ja nu är det paus i ditt liv. När allting går tillbaka som det brukar, då kan du tjäna mig igen. Gud funkar inte så. Han har alltid en väg framåt. Och vi kan alltid få vara till välsignelse. Och vi kan alltid få ära Gud och tjäna honom. Jag tror inte att världen någonsin kommer gå tillbaka och vara precis som den var innan corona drabbade våran värld. Det betyder att församlingen kommer inte vara där heller. Vi vet inte riktigt än, men på olika sätt så kommer församlingen vara för evigt förändrad. Det behöver inte vara dåligt. Men jag tror inte vi kan sitta och vänta på att en dag ska allting bli precis som det var. Det kommer aldrig bli som det var. Men Gud har en väg framåt. Gud har alltid en väg framåt. Och precis som det var för Josef så tror jag att när det här är över, jag tror ändå att det här kommer vara över en dag, så kommer Gud ha kunnat använt det här till någonting som är så mycket större och bättre än vad vi kan se och förstå just nu. För det är så Gud funkar. Han är alltid större. Han har alltid en större plan. Och din och min utmaning är att säga, okej, okay, hur kan vi just nu göra det bästa av den här situationen? Av den här dagen, av den här veckan, Av den här månaden? Och genom den här säsongen fortsätta att ge akt på varandra. Alltså att ha lite koll på varandra i kärlek. Att sporra och peppa varandra till kärlek och goda gärningar. Och fortsätta uppmuntra varandra. För det behöver vi allihopa. Eh, teamet kan få komma fram för jag ska alldeles strax landa här. Jag vill avsluta med att säga att Gud har inte tagit sina gåvor och sin kallelse ifrån dig. Han vill och tror på dig fortfarande och han vill att du ska fortsätta ära honom, tjäna honom och han vill att även i den här tiden så kan du få fortsätta fördjupas i din relation med Gud och med dina människor runt omkring dig. Och det kan vi få göra om vi ärligt vågar ställa oss den här frågan hur kan jag göra det bästa av situationen här? Och finnas till för varandra. Se varandra i kärlek, peppa och uppmuntra varandra Och lita på att Gud har en väg. Gud har en plan som vi inte ser och förstår just nu. Ska vi be tillsammans? Herre jag tackar dig för att du är kung. Du är herre. Du är Gud. Och du har koll. Du vet vad du gör. Du har hela den här världen i din hand här Jesus. Och Gud jag tackar dig för att även om det just nu inte ser ut som vi hade önskat, som vi kanske hade trott och hoppats på, så har du allting i din hand. Hjälp oss att lita på dig, hjälp oss att kasta oss på dig, förtrösta på dig och hjälp oss att göra det bästa av situationen. Tack för att du aldrig lämnar oss, du överger oss aldrig, för du är trofast. Du står fast vid vad du har sagt, här Jesus. Du har lovat att du aldrig ska lämna oss eller överge oss. Jag tackar dig för att du kan fortsätta använda oss, här Jesus. Jag tackar dig för att du har liksom aldrig tagit tillbaka din kallelse. Du tar aldrig tillbaka de gåvor som du har gett till någon, Herre Jesus. Utan du kan låta oss få fortsätta vara till välsignelse. sig i vår relation till dig, var vi än hamnar i, var vi än står i, Jesus. Hjälp oss var och en att göra det bästa av situationen. Välsigna nu fortsättningen av det här mötet. I Jesu namn. Amen.